یہ آیت نمبر ففٹی ون ہے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا اور تاریخ کے عظیم انسان کا تذکرہ ہے تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھیں تو سستی کا ذکر ملتا ہے جس سے ہر کوئی اپنے تعلق پر فخر کرتا ہے یہودی عیسائی مسلمان وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے مشرکانہ ماحول میں اپنی زندگی کا آغاز کیا مشرک خاندان میں پیدا ہوئے ستارہ پرست قوم کے اندر رہے پھر کیسے انہوں نے اپنے رب کو پا لیا کیسے وہ سچی توحید کے حامل ہوئے رب العزت نے ان کی زندگی سے نقاب کشائی کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ عطا کی تھی اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے یعنی آپ علم نہیں رکھتے تھے آپ نہیں جانتے تھے جس دور کی یہ بات ہے اور جو رشت جو سمجھداری جو ہوش مندی انہیں ملی تھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور رشت کہتے ہیں عقل کے ذریعے ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی صفت کو اس دعا کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی معرفت حاصل کرنے کی صفت رشد عطا فرمانا اور الہی ہمیں اپنی ذات کی سچی پہچان دینا اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمانا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی صفت کب ملی تھی من قبل اس سے پہلے یعنی تورات انجیل اور قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی بادشاہت کا مشاہدہ کروا کے رشد اور ہدایت عطا کی تھی کم سنی میں یہ ہدایت ملی تھی اگرچہ وہ مشرکانہ ماحول میں پروان چڑھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے اپنی ذات کی پہچان دی تھی اثرات قبول نہیں کیے اپنے ماحول کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مزاج کو جانچا تھا کلیش کھاتے تھے اچھا نہیں فیل کرتے تھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیا ہے اس قال علی ابیہی وقومیہی اور اگر ہم دیکھنا چاہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو ابراہیم علیہ السلام نے جو سمجھداری پائی تھی کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں موقع دیا کہ وہ اپنے گھر والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اگرچہ مشرکانہ ماحول میں پروان چڑھے تھے لیکن غور و فکر کر کے انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا کائنات پر غور و فکر کیا ایسے ماحول میں جہاں عزت اور ترقی مشرکانہ ماحول سے وابستہ تھی انہوں نے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی خاص بات مسئلہتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنی قوم کے حالات پر تنقید بھی کرتے تھے ان کے سامنے حق کا اعلان کیا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوش مندی کی علامات ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے 
ان نظریات کا اظہار کیا تھا اور اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا جو انہوں نے پالی رب العزت نے فرمایا وہ تل کا حجت نا آتی نہ ابراہیم اللہ قومی ہی نرف حکیم علیم اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے وکنا بھی عالمین اور ہم ہی اسے جاننے والے تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا علم تمہاری ہسٹری کی کھوج سب بہت پیچھے ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے اور یہ علم کسی کے بارے میں بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم اس کی صلاحیت کو جانتے تھے اور صلاحیت کیا تھی آج کسی کی صلاحیت کے بارے میں کیسے جانچا جاتا ہے کون کیسی اسکل رکھتا ہے ٹیکنالوجی پر کیا عبور رکھتا ہے اس کے پاس نیچرل سائنسز کا علم کیسا ہے اس کے پاس سوشل سائنسز کا کیا علم ہے ابراہیم علیہ السلام کے جس علم کو اللہ تعالیٰ نے جانچا تھا جس صلاحیت کو جانچا تھا جانتے ہیں وہ کیا ہے کمال درجے کی ہدایت حاصل کرنا یہی سب سے بڑی پہچان ہے بلندی درجات تک جانے کے لیے یار ہمین ہمیں بھی یہ صلاحیت نصیب فرما دے سیدنا ابراہیم علیہ السلام یقین والے تھے اللہ تعالی پر ایمان رکھنے والے اس کی توحید پر یقین رکھنے والے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے عمدہ صفات اور اخلاق کریم رکھنے والے تھے آیت نمبر 52 ہے اس قال علی ابی ہی و قومی ہی محاذ تماسیل التی ان تم لہا آکفون جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو کیسے اپنے والد کو اور قوم کو شرک سے روکا ہے اس قال علی ابی ہی و قومی ہی جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا مباحثہ کیا شرک پر حجت قائم کی محاذ تماسیل التی ان تم لہا آکفون کیا ہیں یہ مورتیاں جن کے لیے تم جم کر بیٹھنے والے ہو آج بھی تو لوگ جم کر بیٹھتے ہیں موبائل کے آگے ٹیب کے آگے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے آگے انسان کا تو ایک ہی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جم کر بیٹھے آج کی جنریشن کو کیا ہوا کس کے آگے جم کر بیٹھتے ہیں جب انسان کسی چیز کے لیے جم کر بیٹھتا ہے نا تو انسان کے آساب پر وہی چیز سوار ہو جاتی ہے اس کے دل و دماغ پر اسی کی حکومت ہوتی ہے آپ اپنی زندگی سے نہیں دیکھتے سوشل میڈیا کے اثرات کو آپ کا سارا علم اب کتابوں سے نہیں ملتا زیادہ تر لوگ جہاں سے علم حاصل کرتے ہیں میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا بھی بہت پیچھے رہ گیا جم کر بیٹھنے والوں کو کسی بھی مقام پر دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جم کر نہیں بیٹھے تو مسجدیں بند ہو گئیں یہ کوئی معمولی واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں سبب تو ہے انسانوں کا بچاؤ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 
आग से या कोरोना से कोरोना से बचना भी फर्ज है बचाओ की सूरत इख्तियार करनी चाहिए लेकिन मसाजिद तो हर तरह की आफतों से नजात का जरिया है अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है मसाजिद में कैसे लोगों ने जम के बैठना छोड़ दिया था जरूर इस जानब तवज्जो करनी चाहिए आप देखिए कि जब मसाजिद बंद हुई तो रफ्ता रफ्ता कारोबारी मराकज और दीगर मामला भी बंद हो गए तो इब्राहिम सलाम ने पूछा था क्या है ये मूर्तियां जिनके लिए तुम जमकर बैठने वाले हो यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अतमसीलू जमा है तिमसालुन की इसका मतलब है किसी चीज की हू बहु नकल किसी कागज पर या दीवार पर किसी की तस्वीर पत्थर का मुजस्मा वगैरह या इससे मुराद वो बुत है जिसकी पूजा करती थी इब्राहिम सलाम की कौम और आकिफ किसी चीज पर जमकर बैठने वाले किसी चीज पर झुकने वाले किसी चीज को लाजिम पकड़ने वाले को कहते हैं इससे मुराद वो शख्स है जो बुतों की इबादत और ताजीम के लिए जमकर बैठने वाला बुतों के ठिकानों पर मुजावर बन के बैठने वाला है तो वो घड़े हुए बुत थे अपने हाथों से घड़ा इब्राहिम सलाम ने तवज्जो दिलाई ये तो बताओ हाथ से बनाते हो मूर्तियां हैं फिर उनकी इबादत करते हो आखिर कौन सी फजीलत है तुमने अपनी जिंदगी को बुतों की इबादत में बर्बाद कर दिया तुम एक चीज घड़ते हो फिर उसे खुदा बनाकर पूजते हो हाँ आज भी तो ऐसा ही है कैसे लोगों ने अपनी जिंदगी अपना वक्त अपना फोकस मीडिया सोशल मीडिया पे कर दिया किन खबरों को सुनते हैं क्या उस बड़ी खबर को भी सुनते हैं जिसके बारे में लोग गाफिल हैं अम्मीम लोग आपसे किस चीज के बारे में सवाल करते हैं उस बड़ी खबर के बारे में कैसे इंसानों के जहन से सब कुछ मैव हो गया हर एक मौत के बारे में सोचता है और मौत से भाग रहा है जरा तारीख की औराक पलट कर उन लोगों को भी देखिए जो मौत से भागे थे किताबुल खरूज में उसका तस्करा मिलता है और सूरा अल बकरा में भी मौत से भागने वालों के पीछे मौत लगी रहती है मौत तो अल्लाह ताला की तकदीर है जिसने तकदीर लिखी है उसकी तकदीर ने हावी आना है मौत से भागकर कहा जाओगे रब से भागकर कहा जाओगे घर घर बना देंगे क्या घरों में किसी का इंतकाल नहीं हुआ क्या सबसे ज्यादा अमवात घरों में नहीं हुई बचाव का रास्ता सेफ्टी सबको समझ आती है ना यकीन जो है हिफाजत हमारी जरूरत है लेकिन क्या सिर्फ कोरोना से मौत से महफूज तो नहीं रह सकते अगर अल्लाह ताला की तकदीर में है हाँ सबक सीख सकते हैं कि अपनी जान बचानी है जान बचाना हमारे ऊपर फर्ज है इसी की दावत तो इब्राहिम सलाम ने दी थी इसी की तरफ तो इब्राहिम सलाम ने तवज्जो दिलाई थी कि देखो ये मूर्तियां क्या हैं जिन पर तुम जमकर बैठते हो और आज ये सोशल मीडिया क्या है 
वो सारी इंफॉर्मेशन जिसके पीछे बड़े से लेके छोटे तक छोटे से लेके बड़े तक सब भागते हैं क्या मिलेगा जरूर देखना चाहिए और फैसला करना चाहिए जरूरत किसकी है और कर क्या रहे हैं आयत नंबर 53 है कालू वजदना आबिदीन उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को उनकी इबादत करने वाला पाया है सईदा इब्राहिम सलाम की कौम और उनके वालिद ने शिरक के लिए दलील दी उन्होंने कहा कि देखो हम खुद तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हमने अपने बाप दादा को पहलों को भी ऐसे ही करते पाया है वो भी यही काम किया करते थे तो इब्राहिम सलाम की कौम ने अपने बारे में इतला दी कि हम तो आबा परस्ते हैं हमारे बड़ों ने हमें बताया है हमने अपने बड़ों को देखा है वो भी ऐसे ही काम किया करते थे उन्होंने इसी को तरक्की जाना उन्होंने इसी को अपने लिए खैर जाना दलील ऐसी थी जो अगरचे काम नहीं आ सकती थी लेकिन उन्होंने इसी दलील पर इकतफा किया क्या आबा परस्ती नजात का जरिया है क्या सोसाइटी के दुनिया के बड़े जो अकदार तय कर दें वही सबके लिए वैल्यूएबल हो जाएंगी आज फैसला किसके हाथ में है किसके इख्तियार में है अकदार तो अल्लाह ताला की जानिब से तय है अल्लाह ताला की तय करदा अकदार को देखना चाहिए खुद साख्ता अकदार की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए बाप दादा के तरीकों को फॉलो करना अंधी तकलीद नहीं तो और क्या है अकल के मुंजमद होने की दलील है जब इंसान की अकल काम नहीं करती तो वो लकीर का फकीर बन जाता है आज की दुनिया में देखिए सब के माइंड्स को ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है सब एक तरह से क्यों सोचने लग गए फिक्र आजाद नहीं है अपनी अकल से नहीं सोच रहे सब जो उनसे सोचवाया जा रहा है वही सोच रहे हैं ईमान तो इंसान को हर सूरत हाल का हकीकी जायजा लेने की तालीम देता है ईमान की वजह से इंसान हर अमल का हकीकी वजन करने के काबिल हो जाता है यूं अकल दुरुस्त काम करने लग जाती है हम अगर देखना चाहें हकीकी एतवार से तो तोहहीद और शिरक में बड़ा बुनियादी फर्क है अकीद शिरक में जमूद है तकलीद है अवहम है खुराफात हैं अकीद तोहद में जहनी आज़ादी है फिक्री वसत है हक परस्ती है फिर फरमाया यात नंबर फिफ्टी फोर है इब्राहिम ने कहा बिलाशुबा तुम और तुम्हारे बाप दादा यकीनन खुली गुमराही में मुबतला थे इब्राहिम सलाम ने दलील दी कि देखो आपकी दलील दुरुस्त नहीं है यह गुमराही पर मबनी है अगर आप गुमराही के रास्ते पर चलोगे तो दुरुस्त नहीं है आपने आपके बाप दादा ने तोहिद छोड़ी थी शिरक अपनाया था हक का रास्ता छोड़ा सीधे रास्ते से वो कतराए थे अगर वो गुमराह हुए तो क्या तुम भी गुमराह हो गए तुमने भी गुमराही का रास्ता इख्तियार करना है सैदना इब्राहिम सलाम ने अपनी कौम और अपने बाप दादा को गुमराह करार दिया सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों किया बात यह है कि उनकी कौम ने सच्चाई को नहीं देखा आजादाना सोच से फैसला नहीं किया 
اپنے اعمال کی افادیت کو نہیں دیکھا بس ایک کام کیا تقلید 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 اور تقلید بیجا کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گمراہ قرار دیا انسانی اعمال کے بارے میں جب کبھی تقلید فیصلہ کن ہو جائے تو گمراہی لازم ہے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے پیمانے کیسے وجود میں آتے ہیں ایک وہ پیمانہ ہے جو دنیا کے انسان بناتے ہیں اور ایک وہ پیمانہ ہے جو رب بناتا ہے اقدار تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے طے شدہ ہے اس لیے انہی اقدار کو اپنے لیے سب سے زیادہ مفید سمجھنا چاہیے جو اقدار رب کی طرف سے طے شدہ ہے پھر فرمایا قالو اجتنا بالحقی ام انت من اللائبین انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا تم کھیلنے والوں میں سے ہو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیسا جواب دیا تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا مزاق تو نہیں کر رہے یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے پہلے حق کی دعوت سنی ہی نہیں تھی اس لیے انہوں نے کہا یہ مزاق تو نہیں ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہم اور تقلید پر چلتی تھی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حق کیا ہوتا ہے اس لیے حق کی دعوت انہیں عجیب لگی تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات کی ہے آپ نے کیا جو تم کہہ رہے ہو وہی حق ہے یا آپ ہمارے ساتھ دل لگی کر رہے ہو ہمارا مزاق اڑا رہے ہو انہوں نے دو باتیں کی اور ابراہیم علیہ السلام کی بات کو رد کر دیا اس بنیاد پر کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ بے وقوفی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اور یہ کہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ عقل میں آتی ہی نہیں ہے قال بل ربکم رب السماوات والارض والارض الذی فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدین اس نے کہا بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں وضاحت کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے جہانوں کے بادشاہ کا جہانوں کے رب کا تعارف کروایا کہ دیکھو اس نے آسمان بنائے اس نے زمین بنائی اس نے ہم سب کو پیدا کیا اور یہ دعوت انہوں نے اس یقین دہانی کی بنیاد پر دی کہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھیل تماشا نہیں حق لے کر آیا ہوں وہ انا الاشاہدین اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں یعنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر گواہ ہوں اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حق رکھتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتوں اور انبیاء کی گواہی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے گواہی پیش کی ان کے لیے عقلی اور نقلی دلیلوں کو جمع کر دیا عقلی دلیل یہ ہے کہ ہر ایک شخص حتیٰ کہ وہ خود بھی جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا تھا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں فرشتوں جنوں جانوروں اور زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہی ہے جو ہر چیز کے ساتھ تدابیر اختیار کرنے والا ہے اور ہر چیز اس کی محتاج ہے تدبیر اسی کی تصرف اسی کا اور اس کے مقابلے میں جن کی مشرق عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو کیا یہ چیز اس شخص کے نزدیک جو ادنا سی عقل بھی رکھتا ہے 
مناسب ہے کہ ایک ایسی مخلوق ایسی ہستی کی عبادت کی جائے جو کسی کے زیر تصرف ہو جو کسی نفع و نقصان کی مالک نہ ہو جو زندگی اور موت پر قدرت نہ رکھتی ہو نہ دوبارہ پیدا کرنے پر اور خالق رازق اور مدبر کائنات کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے نقلی اور سمعی دلیل تو وہ ہے جو انبیاء کرام سے ملی ہے کہ جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہے وہ صرف حق کی خبر دیتا ہے اور بہت بڑی دلیل تو نبی کی دلیل ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ انالیکم اور میں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا ہر ہستی کی عبادت باطل ہے من شاہدین گواہوں میں سے ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اور کون سی گواہی ہے جو انبیاء کی گواہی سے افضل ہو خاص طور پر العظم رسول اور خلیل الرحمن کی گواہی و تلّہ لکیدنکم بہادان تولو مدبرین اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے سیدا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کا مشاہدہ کروانے کے لیے ارادہ کیا دلیل کے ذریعے تو انہوں نے بے بس کر دیا تھا لیکن چاہتے تھے کہ عملی طور پر بھی بتوں کی بے بسی کو دیکھیں تاکہ وہ ان کے بے اختیار ہونے کا اقرار کر لیں وہ تلّی لکیدنکم اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے لیے ضرور ایک خفیہ تدبیر کروں گا یعنی میں تمہاری یقین دہانی کے لیے چال چلوں گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست نہیں کہا لیکن بعد میں ان کی چال بت توڑنے کی صورت میں سامنے آ گئی بادان تولو مدبرین اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے یعنی جب تم اپنی عید منانے کے لیے میلے میں چلے جاؤ گے واپس لوٹو گے تو دیکھو گے کہ تمہارے بت کتنے بے بس اور کتنے بے اختیار ہیں فجالہم جزازن اللہ کبیر اللہم لعلہم الیہ یرجیون پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بوتوں کو توڑ ڈالا فجالہم جزازن پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جب سب لوگ مل کر چلے گئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بوتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا رب العزت نے فرمایا فراغ علیہم ضربم بلیمین پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی تھری ہے اللہ کبیر اللہم سوائے ان کے بڑے کے بڑے بت کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خاص مقصد کے لیے چھوڑ دیا لالہم الیہ یرجیون تاکہ وہ اسی کی جانب رجوع کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ جب لوٹیں سوچیں کہ جب یہ بڑا موجود تھا اس نے چھوٹوں کو کیوں نہیں بچایا ان کا دفاع کیوں نہیں کیا شاید وہ اس طرح بت پرستی پر غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں آیت نمبر 59 ہے قالو انہوں نے کہا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے ٹوٹے ہوئے بت دیکھ کر لوگوں نے کیا کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا وہ میلے سے واپس آئے جشن سے فارغ ہو گئے بت خانے میں گئے بتوں کو ٹوٹے دیکھا تو غصے میں آ گئے انہمین بلا شبہ وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے جس نے ہمارے بتوں کی توہین کی 
انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہا حالانکہ ظالم تو وہ خود تھے جنہوں نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کر پتھر کے معبود بنا رکھے تھے قالو سمعنا فتئیں یسکرہم یقالو لہو ابراہیم لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بت شکن قرار دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں لوگوں کا خیال تھا کہ ابراہیم کے سوا تو بتوں کے خلاف کوئی باتیں نہیں کرتا یہ کام یقیناً اسی کا ہو سکتا ہے وہی نکتہ چینی کرتا تھا اسی کا کام ہوگا قالو فأتو بہی علا آئین الناسی لال لہم یشہدون انہوں نے کہا تو اسے سب کی آنکھوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رائے دی لوگوں نے چاہا کہ یہ معاملہ اندر ہی اندر نہ نپٹایا جائے سب گواہی دیں کہ سب نے انہیں بتوں کے خلاف باتیں کرتے دیکھا ہے یا بت توڑتے دیکھا ہے لوگوں نے چاہا ایسی سزا ملے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے سزا ملے سب موجود ہوں بھرے مجمع میں لوگ حق کا مشاہدہ کریں تاکہ حجت ان پر قائم ہو جائے اور پھر کیا ہوا قالو انت فالتا ہزا بی آلیتنا یا ابراہیم انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بتوں کے بارے میں پوچھا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کونسی جگہ تھی مجمع عام تھا لوگوں نے سوال کیا بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا معاملہ یہ تمہارا اقدام ہے یہ تم نے بڑا سٹیپ لیا ہے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ قَبِيرُهُمْ حَاذَا فَسَلُوهُمْ اِن كَانُوا يَنْتِقُونَ ابراہیم نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو سیدہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو جواب دیا پورے مجمع کے سامنے قَالَ بَلْ فَعَلَهُ قَبِيرُهُمْ حَاذَا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے بڑے بت نے ناراض ہو کر انہیں توڑ ڈالا ہے کیونکہ جب بڑے کی عبادت ہوتی تھی تو چھوٹوں کی بھی عبادت کی جاتی تھی بڑا چاہتا تھا صرف اسی کی عبادت ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے حجت قائم کی فَسَلُوهُمْ اِن كَانُوا يَنْتِقُونَ چنانچہ اگر وہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو یعنی ٹوٹے بتوں سے پوچھو نا انہیں کیوں توڑا گیا ہے یا بڑے سے پوچھ لو اس نے کیوں توڑا ہے انہیں جواب دینا چاہیے اگر وہ بولتے ہوں یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ جو بت کلام نہیں کر سکتے وہ نفع پہنچانے یا نقصان سے بچانے میں مددگار کیسے ہو سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ تین بار انہوں نے جھوٹ بولا تھا اور ان میں سے دو جھوٹ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھے ایک تو ان کا فرمانہ بطور توریہ کہ میں بیمار ہوں دوسرا ان کا یہ فرمانہ بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارا سفر میں تھے کہ ایک ظالم بادشاہ کے شہر مصر سے گزر ہوا اسے بتایا گیا یہاں ایک مرد آیا جس کے ساتھ ایک حسین ترین خاتون ہے اس نے آپ کو بلا بھیجا اور پوچھا یہ عورت کون ہے آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے پھر آپ نے سیدہ سارا کے پاس جا کر فرمایا سارا روح زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن موجود نہیں اس نے مجھ سے پوچھا تھا میں نے اسے بتایا تھا تو میری بہن ہے اب میری بات کو جھٹلا نہ دینا بادشاہ نے سیدہ سارا کو طلب کر لیا جب اس کے سامنے پیش ہوئی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھونا چاہا تو اسے پکڑ لیا گیا یعنی وہ ہاتھ حرکت نہیں کر سکا اس نے کہا میرے لیے 
دعا کر میں تجھے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا انہوں نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا تین بار اسی طرح کا سلسلہ ہوا تب اس نے اپنے ایک دربان کو بلا کر کہا تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے جن کو پکڑ لائے ہو اس نے ان کی خدمت کے لیے سیدہ حاجرہ کو پیش کر دیا جب سیدہ سارا واپس آئیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے اشارے سے پوچھا کیا ہوا سیدہ سارا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کافر کی سازش کو ناکام کر دیا اور خدمت کے لیے سیدہ حاجرہ دے دی بخاری کی تین ہزار تین سو اٹھاون نمبر روایت تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو ان کے بڑے نے کیا ہے یہ جھوٹ تھا فرجو الى انفسهم فقالوا انكم انتم ظالمون تو وہ اپنے دلوں کی جانب مائل ہوئے سو انہوں نے کہا یقینا تم ہی ظالم ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کا لوگوں پر اثر ہوا آنکھیں کھولی انہوں نے پہلی مرتبہ محسوس کیا بت پرستی ان کا ظلم ہے اور ان کا موقف کمزور ہے فقالو انکم انتم الظالمون سو انہوں نے کہا یقیناً تم ہی ظالم ہو لوگوں نے اس لیے ایک دوسرے کو ظالم کہا کہ جو نقصان پہنچانے والے کا ہاتھ نہیں روک سکتے عبادت کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے معبودوں کی حفاظت نہ کرنے پر ایک دوسرے کو ظالم کہا ہو یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقصد پورا ہو گیا لوگوں نے اعتراف کر لیا کہ ان کا فیل کفر اور ظلم ہے اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت قائم کر دی سمنو کسو والا رؤوسہم لقد علمت ماہا اولائی انتکون پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیئے گئے بلا شبہ یقیناً تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا سمنو کسو علا رؤوسہم پھر وہ اپنے سروں پر الٹے کر دیئے گئے حق کا اعتراف کرنے کے بعد باطل کا اقرار کر لیا عقل آندھی ہو گئی مت پلٹ گئی اس سے مراد زمیر کی طرف پلٹ جانا ہے اور یہ بھی ہے کہ اپنے غور و فکر کو چھوڑ کر بے عقلی کی طرف پلٹ گئے لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَاُولَائِ يَنْتِقُونَ بِلَا شُبَا يَقِينًا تمہیں معلومی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں ہم ان سے کیسے سوال کر سکتے ہیں قَالَ اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَهُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَذُرُّكُمْ ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر لوگوں کو کیسے دعوت دی حقی دعوت دیتے ہوئے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو اپنی گمراہی اپنے کفر پر غور و فکر نہیں کرتے سوچتے نہیں اللہ کو چھوڑ کر تم کن کی عبادت کرتے ہو مالا ینفوکم مالا ینفوکم شیئم ولا یذرکم جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسے کو معبود بناتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان سے بچائے اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ افسوس ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو تو کیا تم عقل نہیں رکھتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی بے عقلی پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا تمہارے معبود کتنے گھٹیا ہیں جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو افلکم افسوس ہے تم پر افلا تاقیلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے اپنے کفر اور اپنی گمراہی پر غور و فکر نہیں کرتے کتنی بڑی جہالت ہے 
تم پتھر کے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس بیان سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر دیا رب العزت نے فرمایا وطل کا حجتنا ابراہیم اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی نرف ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں ان رب کا حکیم علیم بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے قالو ہر رقو ونسرو آلیہتکم ان کن تم فائلین انہوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر نہیں والے ہو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آئینہ دکھانے پر لوگوں نے کیسے رد عمل کا اظہار کیا قالو انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جہالت اور حماقت کو اچھے طریقے سے واضح کر دیا لوگ لاجواب ہو گئے ہدایت کی روشنی سے تو وہ محروم تھے شرک نے انہیں کیسے مقام پر پہنچا دیا تھا کہ دل ان کے بے نور ہو گئے تو بجائے شرک سے توبہ کرنے کے انہوں نے عجیب فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالیں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل کر لیا اور اپنی دلیل کو واضح نہ کر سکے انہوں نے آپ کو سزا دینے کے لیے قوت استعمال کی اور کہا ہر رقو اسے جلا دو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس نے بت توڑے ہیں اس کو بدترین طریقے سے قتل کر دینا چاہیے انہوں نے کہا ون سرو آلیہتکم ان کن تم فائلین اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر نہیں والے ہو عجیب بات ہے معبود تو مدد کرتا ہے یہ کیسے معبود ہیں جو مدد کے ضرورت مند ہیں محتاج ہیں کیسی جہالت ہے اپنے خداؤں سے مدد مانگنے کی بجائے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں بے بس ہستیوں کو معبود بنانے والے لکڑیاں جمع کرنے لگے ایک مقررہ تاریخ پر بڑا الاؤ دہکایا گیا پھر ایک فارسی دیہاتی کاشتکار کے مشورے سے انہیں منجنیک میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا سینا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا حسبن اللہ الوکیل ہاں جب ارد گرد کوئی سبب نہ رہے بچنے کا وہ سبب ہمیشہ باقی رہتا ہے وہ اللہ جو الوکیل ہے بہترین کارساز ہے اسی پر بھروسہ کر لیں وہ ہر مشکل سے نجات دینے والا وہ بیڑا پار لگا دینے والا ہے کلنا یا نارکونی بردوں وسلم ابراہیم ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی کلنا ہم نے کہا رب العزت نے اپنے خلیل کی مدد کے لیے آگ کا حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام ابراہیم اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا یہ معجزہ ہے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ٹھنڈی ہو گئی اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کو دشمنوں سے بچاتے ہیں دشمن بڑا ہو یا چھوٹا سا وائرس ہو وہ بچانے والا نقصان سے بچانے والا نفع پہنچانے والا وہ زندگی کا مالک وہ موت کا مالک ہے وہ جو تقدیر لکھنے والا ہے اسی کے آگے 
ہاتھ پھیلانے چاہیے اسی سے مدد کی درخواست کرنی چاہیے تو آپ امیجن کریں اتنی بڑی آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی کر دی تھی اور وہ آگ سلامتی بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی علماء کہتے ہیں اگر آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا جاتا اور سلامتی بن جانے کے بارے میں نہ کہا جاتا تو ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ کلمہ حسبن اللہ ونعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور یہی کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے ان سے ڈرو لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے یہ بخاری کی چار ہزار پانچ سو تریسٹھ نمبر روایت ہے ریلی آج کے دور کا بھی ایک ہی حل ہے حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا چھپکلی کو قتل کر دیا کرو کیونکہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اسے تیز کرنے کے لیے پھونکیں مارتی تھی چنانچہ سیدہ عائشہ انہیں مار دیا کرتی تھی مسند احمد کی روایت ہے پچیس ہزار چھ سو ننانوے نمبر پر وہ ارادو بھی کئی دن فجالنا ہم الاخسرین اور انہوں نے اس سے ایک سازش کا ارادہ کیا چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وہ ارادو بھی کئی دن اور انہوں نے ایک سازش کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا ان کے خلاف سازش کی ہوا کیا فجالناہم الاخسرین چنانچہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھانے والوں میں کر دیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا ان کی قوم کو شکست دی اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کو نفع اٹھانے والوں میں شامل کر دیا کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیسی جنگ تھی ایک شخص اور پوری قوم دنیا میں عجیب عجیب جنگیں تو ہوتی رہی ہیں انبیاء کی جنگ دلائل کی جنگ ہوتی تھی دلائل کے میدان میں جب کوئی ہار جاتا ہے تو تل ملا کر دلائل دینے والے کو ختم کر ڈالنا چاہتا ہے دنیا میں ایسی جنگیں بھی جاری رہیں جس میں بومب استعمال کیے گئے اور دنیا میں بائیولوجیکل وار کا سلسلہ بھی جاری ہے یاد رکھیے گا ایک ہی ہستی ہے جو بچانے والی ہے وہی دشمنوں کی سازشوں سے بچائے گا اور وہی سازشیں کرنے والوں کو خسارے میں ڈالے گا دنیا اور آخرت کے خسارے میں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دشمنوں کی سازشوں سے کیسے بچا لیتے ہیں ان کی چالوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور سازشیں کرنے والے خود خسارے میں رہتے ہیں ریلی آج بھی جس مشقت میں سب مبتلا ہیں سب لوگ گھروں کے ٹاٹ بن گئے رسول اللہ نے بھی فرمایا فتنوں کے دور میں اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جانا ایک آزمائش ہے ایک فتنہ ہے ایک ایسی صورتحال ہے جس میں سب لوگ گھروں کے ہو کر رہ گئے ایسی صورتحال میں وہ ماں جس کے پاس اپنے بچے کے لیے وقت نہیں تھا بچہ جس کے پاس سکول اور سکول کے نصاب سے فرصت نہیں تھی باپ جو کاروباری یا اپنی جاب سے فرصت نہیں پاتا تھا آج سب طرف سے فارغ ہو گئے نا اب گھر ہیں اور بچوں کی تربیت ہے وہ بچے جنہیں 
رب کا راستہ نہیں دکھایا تھا آج کتنا اچھا موقع ہے اپنے بچوں کو اپنے رب کی پہچان کروائیے انہیں بتائیے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے انہیں بتائیے زندگی اور موت کا مالک کون ہے انہیں بتائیے کہ وہ وہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے اسی کے آگے سر جھکانا ہے اسی کے لیے نماز ہے اسی کے لیے روزے ہیں اسی کے لیے مال خرچ کرنا ہے اسی سے دعا مانگنی ہے اسی کے آگے سجدے کرنے ہیں گھروں میں با جماعت نمازوں کا اہتمام کیجئے ایسے میں جب مساجد کے دروازے بھی بند ہو جائیں تو گھروں کو مسجدیں بنا لیں فتنوں کے دور میں کیا حضرت موسا علیہ السلام نے گھروں کو مسجد نہیں قرار دے دیا تھا تو آج اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کیجئے اپنے بچوں کو انبیاء کے واقعات سنائیے اپنے بچوں کو اس دین کی حقیقت سمجھائیے زندگی کا مقصد سمجھائیے یہ وقت ہے اس وقت کو لایانی مصروفیات میں صرف نہ کر دیجئے اس وقت پر حق ہے گھر والوں کا حق ہے بچوں کا گھر والے بڑے ہیں آپس میں بیٹھ کر اپنے رب کی بات کریں وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اس قرآن کو تھام لیجئے معافی مانگ لیجئے جن ہاتھوں میں قرآن نہیں پہنچا سوچئے زندگی بھر نہ خود قرآن پڑھا نہ بچوں کو پڑھایا صرف ناظرہ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا صرف حفظ کرنا ہمیں یہ نہیں بتاتا ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے یہ موقع ہے اس موقع سے نفع اٹھا لیجئے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھئے محمد رسول اللہ سسم کی احادیث کو سیکھئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بچا لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دشمنوں کو ضرور خسارے میں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سارے انسانوں پہ رحم فرما دے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے اسے اور لوت کو اس زمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوت علیہ السلام کی شام کی طرف ہجرت کی وضاحت ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا اور ہم نے اسے اور لوت کو نجات دی آپ امیجن کر سکتے ہیں قوم کی دشمنی آگ کے علاؤ کی صورت میں جب سامنے آئی آسمان سے باتیں کرتی آگ تھی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا تو دشمنی کی آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی سیدنا لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ تھے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا سیدنا لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق دی تھی اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی اور اس طرح وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں کامیاب ہوئے اپنا وطن چھوڑ کر شام چلے گئے الالاردی اس زمین کی طرف اس سے مراد سرزمین شام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عراق میں چھوڑا اور کہا انی ذاہبن الى ربی سیادین یقیناً میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا یہ سورہ صافات کی آیت نمبر نائنٹی نائن ہے اللتی بارکنا فیہا للعالمین جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں 
شام کا علاقہ بابرکت اس لیے ہے کہ دنیاوی لحاظ سے یہ بہت زرخیز اور شاداب خطہ زمین ہے اور روحانی لحاظ سے اس لیے کہ یہی خطہ دو ہزار سال تک انبیاء کا مسکن اور مدفن رہا ہے اللہ تعالیٰ نے علاقہ سرسبز و شاداب بنایا نہروں کی کثرت رکھی انبیاء کا مسکن بنایا مادی اور روحانی برکات کا یہ سلسلہ نسلن چلتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے تین مقدس گھروں میں سے ایک گھر بیت المقدس اسی علاقے میں واقع ہے شام کا علاقہ آج فلسطین سے اور اسرائیل سے الگ ہے لیکن اس وقت یہ پورے کا پورا علاقہ شام کنسیڈر ہوتا تھا اور شام کی سرزمین کو عرض حشر و نشر بھی کہا جاتا ہے اسی علاقے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہیں دجال کو قتل کیا جائے گا قریب ہے وہ وقت کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں اور دجال کو قتل کر ڈالیں آج دنیا میں حالات ایسے پیدا ہو چکے اور تیزی کے ساتھ سب کچھ لپٹنے والا ہے اچانک لاک ڈاؤن میں اچانک اس طرح کی صورتحال میں پتا چلے گا کہ دجال نکل آیا اور اگر آپ سے مسیح دجال کہے کہ میں شفا دینے والا ہوں آپ خود بچیں گے یا اپنے بچوں کو بچائیں گے دجال سے کون بھاگے گا اور کون اس پر ایمان لے آئے گا سوچتے رہیے گا مشکل دور ہے دجال کی نشانیوں کو ضرور دیکھیے اور اسے پہچانیے اور دعا کیجیے اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ہماری زندگی میں آئے ہمیں ہماری نسلوں کو ان کا ساتھ دینے والا بنا دے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقِ وَيَعْقُوبَ النَّافِلَةِ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی زائد انام کی صورت میں اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسی اولاد عطا فرمائی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقِ وَيَعْقُوبِ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب بھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے جدہ ہو گئے ہجرت کر کے شام آگئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسحاق اور یعقوب بن اسحاق عطا فرمائے نافلتاً زائد انام کی صورت میں یعنی بوڑے ہونے کے بعد بیوی کے بانج ہونے کے باوجود فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِمْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے ان کی اولاد میں کسی رنبیا پیدا ہوئے وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا عساق سیدنا یعقوب علیہ السلام میں سے ہر ایک کو نیک بنایا ان کی نیکی کیا تھی اللہ تعالیٰ اور بندوں سب کے حقوق ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں لوگوں کے لیے رہنما بنایا پھر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ عَيْمَّتَيْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِتَا الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کی وحی کی تھی اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ائمہ کی خصوصیات بیان کی گئیں وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّتَنْ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے ان کو امام بنایا لیڈر لیڈرشپ دی جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں 
خیر کے کاموں میں لیڈر بنا دیا خیر کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی تھی آج بھی فالو تو کیا جاتا ہے لیکن آج لوگ کس کو فالو کرتے ہیں اور کس کی فالوئنگ بڑھتی ہے فالوئرس کو اور فالو کرنے والوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کس کو فالو کرنا تھا اور کس کو فالو کرنا شروع کر دیا کل ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے کاموں کا لیڈر بنایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مقام پر رکھا ان کے بارے میں فرمایا لقت کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے انہیں اس کی تعلیم دیتے تھے دین ہی لوگوں کے کمال نجات اور سعادت کا ذریعہ ہے وہ اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے کی وہی کی تھی وہ سالے ہستیاں خود بھلائی کے کاموں کو رغبت سے انجام دیتی تھیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتی تھیں یہی انسانوں کا مشن اس سرزمین پر خود سالے کام کرنا اور دوسروں کو اس کی رغبت دلانا اور فیل الخیرات سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد اور تمام نئے کامال ہیں وہ اقام سلاتی و اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی خاص طور پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر یہ بتاتا ہے کہ باقی عبادات کے مقابلے میں انہیں فضیلت حاصل ہے اور یہ بھی کہ جس نے ان دو عادتوں کو قائم کر لیا جس نے کنڈیشننگ کر لی جس نے زندگی بھر کے لیے انہیں اپنا لیا اس نے دین قائم کر لیا اور یہ کہ نماز تمام اعمال میں سب سے افضل ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ ان تمام اعمال میں افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اور ان کے ساتھ احسان کا پہلو پایا جاتا ہے وہ قانون اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے یعنی وہ خوشو کرنے والے فرما بردار ہمارے احکامات پر عمل کرنے والے تھے وہ قولی قلبی اور بدنی عبادات میں مصروف رہنے کی وجہ سے ایسے مقام تک پہنچ گئے تھے کہ عبادات ان کا وصف بن جائے اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا حقیقت یہ ہے کہ سارے انبیاء ایک اللہ کی عبادت کروانے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں خود اس اصول پر عمل کیا عبادت گزار بنے اور لوگوں کو بھی عبادت کا راستہ دکھایا دو ہی کام ہے انسان کے ایک اللہ کا حق ادا کرنا اور دوسرے مخلوق کا حق ادا کرنا اور مخلوق کا حق بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں شامل ہے کیونکہ مخلوق کا حق ادا کرنے کا بھی اس نے حکم دیا اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو سمجھنے اور نیکی سے محبت اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ولوتن آتینا حکم و علم و نجینا من القریت التی کانت تعمل الخبائس کانت تعمل الخبائس انہم کانو قوم سوئن فاسقین اور لوت کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ تھے وہ برے تھے اور نافرمان لوگ تھے سیدنا لوت علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے حکمت اور علم ان کی پہچان تھی کہ وہ وہی کا علم رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کے درمیان حق اور عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جس قوم کی طرف بھیجا وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے بے حیائیوں سے روکتے تھے لیکن انہوں نے 
سیدنا لوت علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بے حیائی کے کام جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو الٹا دیا وہ نجی نہ اور ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی رب العزت نے سیدنا لوت علیہ السلام کو اس بستی سے نکال لیا جو بے حیائی کے کام کرتی تھی انہم کانو قوم سعن فاسقین یقیناً وہ برے نافرمان لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والی قوم تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کو دھمکیاں دیں تو رب العزت نے انہیں بچا لیا آیت نمبر سیونٹی فائیو ہے وہ ادخل نہ فی رحمتی نہ انہ من صالحین اور لوت کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے سیدنا لوت علیہ السلام کو اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت یعنی اسلام میں داخل کیا جنت میں داخل کیا بری قوم سے نجات عطا کی انہو من الصالحین یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھا یاد رکھیے گا رحمت کا سبب نیکی ہے نیکی جنت کا راستہ دکھانے والی ہے نیکی انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے نیکی وہ عمل ہے جو انسان کی پہچان ہے نیکی سے وہ بھاگتا ہے نیکی سے وہ نفرت دلاتا ہے جو جہنم کی آگ کا سودا کر چکا جو اپنے رب سے بھاگ چکا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخلے کا مطلب ہے کہ کسی نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت خوشگوار پناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوا وہ عیش و عشرت میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ اسے برے ماحول سے نکال کر اچھے ماحول میں لے جاتا ہے اس طرح زندگی کے ہر موڑ پر انہیں حکمت اور علم عطا فرماتا ہے اور ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرتی ہے